0: Bienvenidos a un nuevo episodio. En esta oportunidad vamos a estar hablando de los colores y, por supuesto, su relación con nuestra psiquis, nuestro ser. ¿Por qué los colores? Porque son algo que nos influencian bastante más de lo que nosotros pensamos. Están por todas partes, por lo tanto, obviamente, afectan a nuestra conducta, a nuestros pensamientos, a bueno, cómo nos dirigimos en la vida. Entonces, aquí vamos a indagar los significados de los colores, que esconden y en qué nos pueden ser útiles también. Y al final voy a dar algunas técnicas para sus. Por supuesto, yo siempre informo lo que constituye algo en sí, en este caso los colores, y en cómo desde nuestra subjetividad nos relacionamos con ellos. O sea que se podría decir que los elementos tienen un significado intrínseco que nosotros vamos con el cual nosotros nos vamos relacionando dependiendo de nuestra historia. Entonces ahí la idea es poder ver Si nos hacemos una trampa, si estamos viendo realmente lo que la naturaleza nos quiere dar o es en base a esa jaula que nos hemos fabricado. Bueno, vamos a partir preguntándonos qué son los colores. Y desde el diccionario oficial tenemos que son una sensación producida por rayos luminosos que impresionan los órganos visuales y que depende de la longitud de onda. O sea, acá hay algo, hay una definición súper desde la física. Hay algo aquí que nos habla de una sensación, ¿no?, algo que nos mueve internamente y que es de naturaleza física biológica. Y en su origen el color es un factor de supervivencia. La retina, nuestra retina, cuenta con millones de células fotosensibles, sensibles a la luz y que tienen diferente sensibilidad, a su vez, cromática. O sea, los distintos colores, cómo responden a los distintos colores es distinto, y nos van a informar de muchas cosas, por ejemplo, no sé, en la alimentación, cuando los alimentos están maduros y se pueden comer, ¿no? y un sinfín de otras cosas. Bueno, sabemos que eh, existen billones de colores, muchos de los cuales ni siquiera podemos ver. Sin embargo, existe un espectro principal que va desde el rojo al violeta, que vendrían siendo los siete colores, los siete colores primarios. Me imagino, han visto esta luz que atraviesa un prisma, ¿no? Y que se crea en este espectro de colores. Eh, no sé si han visto la carátula del álbum de Pink Floyd, del Dark Side of the Moon. Bueno, a mí lo que me llevó a conocer esa banda, mi banda favorita, fue justamente esa imagen. Bueno, datos freak mío pero que refleja también el poder de las imágenes, ¿no? Bueno, cada color tiene sus propiedades físicas. Ya, eso es lo que sabemos. O sea, poseen una frecuencia y una longitud de onda. O sea, algo medible. Acá vamos a ver un poco de eso y también de, de cómo eso ha llevado a un montón de significados loquísimos que llevamos hoy en día en, nuestros, en nuestra psiquis. Desde este espectro, el primer color que nosotros vemos, que va de arriba hacia abajo, es el color rojo, que es el que presenta la longitud de onda más amplia y hace que da una mayor activación en las personas. Dentro del espectro, que va desde lo más cálido al más frío, el rojo es el más cálido, y actúa aumentando la presión sanguínea, el tono muscular, la frecuencia respiratoria. Y lo interesante es que incluso ciegos pueden verse afectados por esto. Ya, eh, bueno, es un color que se ve rápido, por ende es un color común. O sea, de, si a uno le preguntan por un color, es de los primeros que se ven a la mente. Es el primer color que el hombre nombró, incluso. Y en algunas lenguas significa... El color rojo es el nombre del color, o sea, por ejemplo, decir colorado está rojo, ¿no? Ahí lo podemos ver. Y es que es un color básico, que justamente tiene que ver con lo instintivo, con la base, con todo esto que dije que tiene que ver con activarse, con la vida, ¿no? El, el impulso de supervivencia. En los chakras, que son estos centros energéticos del cuerpo, que son como portales donde se absorba y se libera energía y que se sitúan en distintos lugares del cuerpo, que va desde la base de la columna hasta la coronilla. El primero, el primer chakra, es el raíz, que es de color rojo, que habla justamente de la supervivencia. El rojo, arquetípicamente, es el color de la vida, ¿ya? y es el color de la sangre. ¿sabes? Es esta vida que corre fuertemente para movernos, el movimiento es vida, siempre es asociado a la vida al movimiento. Y también está asociado ¿no es cierto? a la vida y también al amor. Pero nos hemos dado cuenta que más que amor tiene que ver con la pasión, porque el rosado claro, que es un derivado del rojo, sería más bien el color del amor verdadero. Y ahí nos dice, o sea, algo que es muy intenso también tiene su contracara, ¿no? El rojo también se ha asociado a lo demoníaco el fuego que calienta pero quema si se desborda, mata entonces ahí ojo con las pasiones muy intensas bueno, es curioso que se ha tomado el rojo como un color masculino pero si pensamos en Marte el planeta rojo eh, Marte es un símbolo de la masculinidad acá como inconsciente colectivo ¿no? es ¿cierto? No, no quiero sonar binaria nuevamente hombre, mujer ¿no? Eh, masculino desde aquí como acción fuerza, movimiento energía que por supuesto está potencialmente en todos Marte eh, se ha conocido como el dios de la guerra, de lo agresivo. Y eh, que no es intrínsecamente mal, o sea, es eh, al servicio de la vida, a defenderla. En la sociedad, quienes son los rojos, son quienes luchan, quienes salen a la calle a sacar su marte interno para defender sus derechos. El rojo también es una manera de poner límites. Lo vemos en el disco pare, un rojo agresivo, ¿no? No es un oye, detente, buena onda. Muchos también pueden ver este color como bastante femenino, no, como la mujer vestida de rojo, llena de sensualidad. Pero finalmente vemos una mujer bastante yang, ¿no? una mujer empoderada. No y llegar y acercarse a una mujer con un vestido rojo, espampanante así. Y los alimentos también. Acá es súper interesante tomarlo con el tema de la naturaleza. O sea, están incluyendo, por ejemplo, los alimentos rojos a su dieta, en base a que emiten una frecuencia que tienen un color nos están comunicando algo si nos llama la atención es por algo quizá por la necesidad de ese nutriente o tal vez porque nos guste porque no porque tengamos un déficit sino que porque nos criaron comiendo eso y lo asociamos a algo bueno y punto pero aquí nuevamente nuestra historia que no nos limite ¿Dónde queda nuestro yo instintivo que se conecta con la naturaleza entonces, eh, les recomiendo irse preguntando la relación que tienen con los colores que voy mencionando. Todo esto finalmente es para que ustedes se conozcan más, se ayuden si es necesario y tomen decisiones más libres. ¿no? Si nos vamos a otro casi extremo, en un color contrarrestante del rojo, es el azul. Que a diferencia del rojo, este color calma, baja la presión. Este color, a diferencia de este instintivo eh, rojo, este fuego interno rojo, el azul es lo intelectual, que implica frío, la razón. Ser frío se asocia mucho a a ser muy racional. Claramente, con una exacerbación de nuestras emociones no podemos pensar bien. Por eso también se hace un color muy formal. Es como entrevista de trabajo. Esta persona es contenida, ¿no? Ahora también vemos que el azul, por ejemplo, en el cine, en la fotografía, tiene un tinte de algo medio nostálgico, algo medio depresivo. La música blues. Bueno, recomiendo la película Blue Valentine. Ahí se ve un poco esto que les comento. Y es que cuando hay mucha razón, puede existir también un congelamiento de emociones que se traduce en nostalgia. Una pena que no sale, como que está atrapada en, en la mente, mucha mente. ¿no? Y hoy en día... Y en realidad, desde siempre, se ha tendido a ver lo intelectual como algo superior. Alguien que sabe que tiene dominio de lo instintivo. No es alguien básico, precario. La sangre azul, como refiriéndose a alguien importante. Y ahí estamos, intelectualizados. ¿Dónde quedaron nuestras emociones? El espacio para ellas. O sea, llorar en un trabajo, olvídate, estáis loca. Bueno, por suerte van cambiando un poco las cosas hoy en día. Ahora quiero hacer un stop aquí... Y quiero citar una película que a mí me gustó mucho... Que se llama... Blue is the warmest color... Que quiere decir... El azul es el color más cálido... Y porque al final... El significado y por ende... El impacto de cada color... Va a depender de nuestra experiencia también... En esta película había una chica que se enamora... De otra chica de pelo azul... Y que para ella era la calidez misma del amor... O sea... Esta longitud de onda que les hablaba se fue a la chucha y ahí es donde está la magia ahí es donde está el poder de la mente sobre lo concreto de la realidad un estímulo con cierta potencia es modificado por la potencia de mi mente y su contenido me paseo como se diría a la longitud de onda que tiene y eso pasa con muchas cosas, muchos elementos de la realidad que portan un significado de peso, nosotros lo podemos modificar y lo podemos llevar de otra forma. Y este es un fuerte foco de los procesos terapéuticos, hacernos conscientes del significado que le otorgo a las cosas y cómo eso me maneja, cómo yo pudiendo resignificar una situación, logro un cambio. Y aquí me encanta lo que pasa, que es algo de lo que yo hablo mucho, el inconsciente colectivo y el personal. Jung Freud. No es lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario, como diría Boric. Son ambos... Existen elementos que tienen propiedades Si medimos un color, nos arroja una onda, ¿no? Y eso repercute en el ser humano O sea, eso ya existe antes de los significados, por así decirlo Que le hemos dado Que se asociaría a lo que Jung desarrolló del inconsciente colectivo Sin embargo, sabemos también Que eso lo podemos cambiar en base a la experiencia Que acompañó a dicho estímulo O sea, cómo se da ese juego, ¿no? Y hablando de ese poder humano Dentro del espectro de colores Existe un azul Un azul importante Que es el azul índigo Que en los chakras es el de la intuición Que va en la frente En la razón Es un azul pero es distinto Porque no es esa razón fría relacionada Por las formalidades Es una razón casi instintiva Es una razón natural No es ni impulso Ni racionalización es intuición intuición es mirar dentro y habla de mirar claro si no conozco lo que hay dentro no soy libre si conozco actúo asertivamente si no actúo por condición de cómo me he criado en la vida sin mi consentimiento o sea es tan rápida como el instinto y tan aterrizada como la razón una sabia amiga a mí me dijo mm, yo te veo como azul me acuerdo, una vez que estábamos hablando los colegas. Eh, y no, Índigo, yo creo. Eh, yo así no, porque si yo amo al rojo, y es que efectivamente yo he sido una persona bastante intelectual, mental, por así decirlo, más fría, pero un pasado, después antes de, de, de que me sacara toda esta capita de defensa, ¿no? Y bueno, en este trabajo que, que he hecho como de des... Intelectualización, me vine a tomar justamente con el rojo, o sea, con un nivel de pasión interior que estaba, que siempre estuvo, más dominado por el intelecto, ¿no? Y hace un tiempo a mí me empezaron a llamar mucho la atención y a acomodar mucho las luces rojas. Empecé a pintar mucho con rojo y como que se me andó desequilibrando la cosa. O sea, yo me apasioné mucho por ciertas cosas de mi vida. Y no me fue tan bien. Y ante eso, en este proceso, eh, fue cuando decidí venirme a vivir al sur de Chile. ¿Y qué es el sur de Chile? Verde. Planta, naturaleza, ese equilibrio. O sea, está entre el rojo y el azul, está en la mitad. Y esto me vengo a enterar, casi que haciendo este podcast en realidad. Y me impresiona porque el verde calma. Es el color justamente de la salud, de la sanación. En los chakras es el color del corazón yo no pensaría el corazón es como rojo pero es que finalmente la salud está en volver al corazón a lo auténtico lo verdadero vivir desde ahí vivir consistentemente ahí no me enfermo cuando decimos algo de corazón lo decimos desde algo genuino desde algo transparente y la naturaleza la verde naturaleza es real no es ficticia entonces hace sentido que el corazón sea verde ahora vuelvo a recalcar ese verde tan maravilloso puede tener un significado un impacto espantoso para alguien quien quizá tuvo una experiencia traumática eh, acompañada de ese color pero es, es interesante preguntarse ¿por qué justo el color verde? el color de la salud ¿por qué ese color tenía que estar ahí? ahí dejar la pregunta abierta ¿no? como he repetido todo el tiempo eh, cada color tiene una propiedad y si no me gusta ese color bueno, ¿de qué propiedades me estoy privando? Lo que no me gusta es tan importante como lo que sí me gusta. El inconsciente no distingue, no. Si yo les digo, no se imaginen un elefante rosado, no se lo imaginen, ya se lo imaginaron. Bueno, ahora hablando de, de temas que se rechazan, un color que se tiende a rechazar es el violeta. ya A nivel estadístico, que también se conoce como el morado. Y si hablamos de unión de polos, este resulta de la mezcla del rojo y el azul. No es como el verde que se encontraba al medio del espectro, que es el equilibrio, sino que esta es la real mezcla entre el rojo y el azul. Y es el chakra coronilla, el por así decirlo más elevado, que se asocia a lo espiritual. Los artistas deben saber lidiar con todos los colores. Ahí yo digo que el arte es tan sanador. Para poder yo crear algo... Tengo que agarrar un montón de elementos también... Fijarme los que me punzan... Y que son finalmente por algo me llaman la atención... Y son potencialmente sanadores... Porque sacan algo de mí... Algún elemento potente de mí... Para compartirlo... Pero eh, cuando más cerca estoy... De todos los colores... De todas las posibilidades... Más posibilidades tengo... Eso va para todo... Algunos profesores de arte obligan a sus alumnos a utilizar colores que los colores que menos les gusta Y desde ahí, bueno, los alumnos iban apreciando una belleza más inesperada. E insisto, esto va para todos, con la vida. Yo estimulo mucho a que las personas vayan por eso que les apasiona, que ha, eh, algo que gusta, que les gusta a la persona. Pero algo que no me gusta, implica también algo que me gusta. El inconsciente, como les decía, no, no distingue, no Por lo tanto, el no me gusta ese color Es como, mmm, algo hay ahí ¿Qué de mí se vio frustrado para que no me guste aquello? Ahí hay un tema Y bueno, volviendo al violeta Este ha sido muy asociado a lo elevado y misterioso El chakra más elevado, como les decía El más conectado con los cielos El del misterio Nos gusta el misterio se podría pensar que en esta sociedad mmm, no mucho atrae, pero se vive porque tenemos todo bajo super control. Nos dedicamos a explorar en nuestro día a día, a ver los secretos que esconde la vida en ese afán explorador, o vemos todo bajo nuestros pretextos. Bueno, hemos construido un lugar lleno de pretextos, hasta este el lugar más natural de la ciudad está bajo control, con sus pastos y árboles perfectamente cortados. Pero bueno, al final el misterio igual se filtra por todas partes. Así siempre hay algo que, que conocer. Y otro color que más que, que no guste, eh, tiende a tener una connotación negativa, es el negro. Que en realidad no se le considera un color propiamente tal, ya que de la física absorbe la luz, mientras que los colores serían luz. Pero bueno, está presente y todos lo consideramos como un color finalmente. Le tememos. Es la oscuridad, el misterio, lo incierto. Un agujero negro que absorbe todo, hasta la luz, el máximo misterio. ¿Qué pasa ahí? Lo incierto que es algo sobre lo que podemos construir. Desde ahí deja de ser incierto. Cuando estamos en un momento difícil, tendemos a decir, estamos, estoy en la oscuridad, estoy en un hoyo... En, El negro se asocia mucho a lo depresivo, a la muerte incluso. O sea, lo depresivo es una tendencia a la muerte. Y la muerte, propiamente tal, es una descomposición, pero es también abono. Desde ahí surge la vida, los honguitos sanadores, no, entiógenos potentísimos. En la alquimia, el nigredo, que significa negro, es la primera fase de la transformación. Designa la putrefacción, que es estar en, disculpándome la expresión, en la mierda, pero el proceso alquímico va hacia el ser esencial, hacia el llegar al oro. O sea que en esta mierda existe un potencial oro. Aunque la muerte no tiene por qué ser literal, ya que morimos constantemente en la vida y eso hay que poder verlo como tal. Cuando nos deprimimos, por ejemplo, nos angustiamos, se nos cae la vida por X motivo, estamos en la oscuridad, estamos nublados, estamos perdidos. Desde la astrología tenemos a los eclipses. Momentos de profunda transformación, es una muerte y un renacer. Por eso se dice que hay que pausar en los eclipses, no hacer nada, es bajar las revoluciones. Si está todo negro afuera, es que estamos en nosotros nomás. Lo único que tenemos es a nosotros, si apagamos la luz en una pieza, que nos queda? En nuestra mente. En la meditación hay que cerrar los ojos y es ahí donde se da la oportunidad de transformación. Quedarnos en el cuarto oscuro con nosotros y ver qué hay, qué está pasando. Y desde ahí se va aclarando la cosa. Voy pudiendo ver de a poco ordenar el caos que guarda miles de colores, miles de posibilidades, y con paciencia podemos llegar a la claridad. Esto no quiere decir que la oscuridad no haya que tener un apoyo. Estar ahí o sea, puede ser algo ter- aterrador. Eh, y es necesario muchas veces tener una voz que nos, a- que nos acompañe, que nos ayude a aclararnos, terapeutas, amigos, familia, incluso una técnica. ¿Ya? pero continuando con el tema y tomando nuevamente la astrología, bueno acá la luna que incide en las mareas tanto como nuestras aguas internas en la luna negra o luna nueva todo se oscurece, ¿no? Como no hay luna y ahí es donde se cosecha, ahí es donde ocurre una serie de condiciones en la tierra que prepara el crecimiento entonces la oscuridad no es mala, es oportunidad es el bajar el telón y comenzar de nuevo y acá me recordé mucho al cuarto oscuro de la fotografía Donde se revelan las fotos Hay un psiquiatra, psicoanalista Que estudia la fotografía Y habla de que la cámara es una caja negra Equivalente al inconsciente Una caja negra psíquica, le decía Y es que el inconsciente está lleno de imágenes Funciona mucho a través de imágenes De símbolos Que ahí se van guardando Y que luego se revelan en la oscuridad Es todo un proceso de transformación que ocurre ahí Y una vez estando listas lo bello surge y se comparte. Bueno, al fin y al cabo, el negro habla de ausencia por una parte y de presencia por otra. Presencia de colores mezclados que generan un resultado oscuro. O sea, si mezclamos todos los colores nos queda algo oscuro. Rumi decía que era la consumación de todos los colores el negro. Y es que nunca hay una real ausencia en la vida. Por eso se ha luchado para que el negro, al fin y al cabo, no sea ausencia y se considere un color. En la vida nunca hay ausencia, siempre hay posibilidades, hay un sinfín de posibilidades. Y volviendo al tema de la luna, la luna negra, la luna nueva, esta hace un recorrido hacia la luna llena, clara, que ilumina. Vamos del negro al blanco. Desde la física, el blanco tampoco sería un color, es luz, es la suma de todos los colores de la luz. Pero en estricto rigor, sí se le considera un color, y uno de los más importantes. Las personas en general tienden a responder positivamente a este color porque, bueno, contiene todos los colores y refleja la luz. Y la luz es vital. El blanco, arquetípicamente, ¿no es cierto? Porque aquí estamos hablando desde nuestro inconsciente colectivo, la historia de los colores, cómo estos han constituido un símbolo que se ha traspasado de generaciones, lo cual obviamente nos repercute. El blanco ha sido el color de los inicios. Un lienzo en blanco en la religión católica, considerando que esta es la que tiene el mayor número de practicantes a nivel mundial o sea, tiene una influencia significativa sobre nosotros el bautizo, la primera comunión, el matrimonio, la novia de blanco o sea, lo inicial tiene que ver con esta inocencia ¿no? de que no hay nada, algo virgen Eh, la novia de blanco no ha hecho nada hasta el momento, supuestamente tiene que ver con la limpieza la novia está libre de todo pecado también vemos los insumos médicos, los hospitales. ¿no? Y el color blanco, si bien puede ser relajante porque no hay tanto estímulo en él, también puede dar una sensación de vacío. En estricto rigor, en un inicio, no hay nada. Se podría pensar que las sensaciones de vacío que tanto atormentan, la misma psiquis la reproduce como una necesidad de comenzar de nuevo, de cero. Las personas que tienen una tienden a una sensación de vacío son personas que no lo están pasando bien y que tienen un historial de vida probablemente complejo lo han pasado mal y es que hay algo ahí algo que pasó algo que llevo que quiero olvidar que es mejor generarme un vacío para llenar ese espacio con algo nuevo pero funciona así es borrón y cuenta nueva realmente cuando Dios creó el mundo lo primero que ordenó fue hágase la luz pero ¿qué hubo antes ¿Qué había antes de la luz podríamos pensar que oscuridad y es que tras la muerte tras la oscuridad comienza algo nuevo la inocencia y la inocencia en el sentido de un nuevo nacimiento sale ese niño inocente en el sentido de que nada sabe que se sorprende por lo más mínimo y se va construyendo desde ahí volvemos a integrar cosas bajamos las defensas en cada polo sea, si necesario incluir el otro. En el negro, el blanco. En el yin, el yang. El equilibrio. Si vemos la vida desde mucha luz, mucha positividad en candila, sesga, tanto como en lo negativo. Tomando de nuevo la luna, me acuerdo haber leído de por qué a los locos les dicen lunáticos. Bueno, estaba el tema de que los movimientos de la luna mueven las mareas, ¿no? Eh, y las mareas de las personas también y que estas personas más sensibles como lo serían los psicóticos reaccionarían mucho más pero también está el hecho de que uno la luna la puede ver con todos sus detalles, nítidamente ¿no? en comparación al sol no puedo mirarle fijamente, veo la realidad en base a lo que la luz proyecta la luna la veo, pero veo escasamente todo lo demás y es que cuando miramos la realidad nítidamente, desde todas sus verdades, estamos potencialmente para volvernos locos. La verdad puede matar, ¿no? Pero ¿qué verdad? Nada es tan nítido y si así lo creemos, nos volvemos locos. Si miramos al Sol directamente, quedamos ciegos. Pasa con las creencias absolutistas. Nos sesgamos o nos obsesionamos. La luna tiene algo magnético, ¿no? Como que no podemos parar de mirarla. La luz tiene ese riesgo también. Algunas sectas ¿no? que están muy de blanco. Es como un, un símbolo que se ha tendido a dar. Y el sol que eh, puede encandilar también se ha asociado al amarillo. El color de la energía, del optimismo, de la abundancia. Se asocia mucho con el color del oro. En los chakras es el plexo solar entre el ombligo y el pecho. Y habla de la energía, de la voluntad. ...del autocontrol... ...desde esa energía... ...o sea hay que tener energía no es así nomás la cosa... ...no hay impulsividad... ...de todas maneras se asocia con un color alegre... ...porque tiene mucho que ver con la luz... ...tan necesaria para nosotros... ...acá hay un punto importante... Eso sí, ...que el amarillo es el color que más se ve... ...que es una señal de advertencia... ...como el fuego, ¿no? ...pero a la vez de energía... ...tiene aquí algo bastante similar con el... ...rojo... ...pero... Tiene esta, esta diferencia. Y por último, eh, derivado del amarillo, tenemos el naranjo, que es amarillo y rojo. Y vemos que estas mezclas hablan de una suerte como de equilibrio, de dos colores primarios, que son más brutos, por así decirlo. Sin embargo, sigue siendo un color que advierte, lógicamente, de esa mezcla de dos colores fuertes. ¿no? En Estados Unidos, los prisioneros, así se les logra visualizar, es un color energético, ese que tiene que ver con el chakra sacro nuestro punto energético sexual y de la creatividad, ambas dimensiones íntimamente relacionadas que hablé mucho de esto en el podcast anterior acá nuevamente preguntarse ¿qué pasa con ese color? puede ser muy distinto fomentarme la creatividad, el tema es que insisto los colores tienen un poder físico y en base a eso se les ha dado una cualidad, en ese sentido si existe una falta de apetito sexual falta de creatividad poder familiarizarse con ese color Ahora les voy a dar algunas técnicas. Bueno, lo primero, conectarse, yo digo, con el ego. ¿Qué es para mí? Para mi mundo individual, narcisista, de lo que yo creo. Nada de que la historia, ni lo que debe ser, ni lo que leí que era, que significaba, no. Acá, ¿qué es para mí? Y una vez estando claro con eso, recordar que efectivamente estamos insertos en un colectivo, en una historia que en un inicio era más sensible a estos estímulos no estaba tan llena de información como hoy no estábamos tan bombardeados de información como hoy por lo que existía efectivamente una mayor conexión con los elementos de la naturaleza y lo que genera y por algo se comienzan a dar estos significados que se van traspasando hasta llegar a nosotros aquí y ahora o sea, yo respeto bastante esta eh, sabiduría más ancestral porque efectivamente había una mayor conexión y actualmente existen un sinfín de técnicas que utilizan los colores para fines terapéuticos eh, la cromoterapia por ejemplo, ahí se expone a la persona, utiliza una técnica de exposición a la persona a luz de cierto color también utiliza botellas, tomar agua en botellas que están eh, agua cargada con luz solar en botellas de determinado color, ya eso es parte de la cromoterapia sin embargo, también hay un sinfín de cosas que uno puede hacer, como desde lo lógico que hemos estado hablando ahora, que es bueno tener un adorno de ese color, vestir de ese color, pintar con ese color, tener un amuleto de ese color, bañarse con ese color, con estas sales de, de tina, ¿no es cierto? También se utilizan velas con determinado color, que yo necesito integrar, dado este simbolismo. Y que, bueno, en resumen, poder conocerse, ¿no? decir qué me pasa a mí con este elemento, que emite esta frecuencia, que genera un impacto biológico en mí, irlo utilizando para gestionar sus experiencias, para intencionar alguna experiencia, y que puede ser súper potente, y más allá del significado colectivo que yo les he hablado, les he repetido todo el tiempo... Quizá, no sé, mi abuelita me pasó un amuleto de color morado y para mí tiene un poder impresionante. Me, me pasó un amuleto de protección y para mí es súper power. Y posterior a eso, poder decir, bueno, eh, ¿por qué morado? Cómo colinda, ¿no es cierto?, con este significado que se le ha dado en la historia. Cómo en base a este significado más desde la calma, ¿no?, que da... Desde lo biológico, eh, más desde lo espiritual que ha ha dado lo colectivo, va a colindar con este elemento tan sagrado que me dio mi abuelita, por ejemplo. Entonces, en resumen, bueno, violeta, ¿no es cierto? Desde lo colectivo, muy asociado a lo espiritual, conexión con algo superior, si me quiero conectar con el misterio, tal vez. El azul, que yo lo anduve velando un poco por lo racional. Eh, Pero está bien, está bien. La razón es una dimensión de nosotros que a veces la necesitamos más en determinados momentos. Y es un color que calma también. El verde, la salud y la autenticidad, como hablamos, ¿no? El verde también calma. El amarillo, abundancia, energía. La energía es sinónimo de abundancia. ¿Cuánto puedo hacer? ¿Cuánto puedo ejecutar cuando tengo energía? El naranjo, creatividad, sexualidad y el rojo, energía power, ¿no? Pasión. Cada uno utilizará aquí la técnica que yo les digo. Estas son netamente ideas, Eh, son técnicas complementarias ya a cualquier otro proceso de salud que estén teniendo. Finalmente es ir tomando conciencia desde otra vertiente que que son los colores que están a nuestro alrededor constantemente, ya como... Decoro mi casa, aquí me estoy exponiendo constantemente, ¿no? Cómo voy vistiendo, ahí me faltó el, el blanco y el negro, ¿no? El blanco como este color de inicios, de sentirme un poco como nuevo y el negro que eh, no es que estés de luto, o puede ser, está en un momento de transformación, ¿no? Se fue al, algo de tu vida muy importante, se están encajando las piezas. Y ahí puede ser, sí, momentos de transformación. Quizá no llamar tanto la atención porque estoy en la mía. Encantada de poder compartir esta información con ustedes, si tienen dudas o quisieran indagar más en el poder del arte, de los colores en la salud y sobre todo en nuestro crecimiento, en hacernos más libres desde el poder conocer, me pueden escribir a mi Instagram fer.soulart y feliz de ayudarlos. Un abrazo.